0: Luciana Simões, essa maranhense que acaba de ser indicada ao prêmio WME Awards 2020. Uma das premiações mais importantes da música brasileira. Um prêmio totalmente dedicado às mulheres do universo musical. Luciana Simões, você lembra da Mística Auguste? Pois é, Luciana Simões, essa maranhense, está indicada para esse grande prêmio que costuma contemplar, costuma indicar mulheres da cena musical Vamos dar os destaques de...
1: Dedo, de Prosa. Dedo de Prosa Hoje dia 19
0: de novembro de 2020 Nós vamos conversar com a professora da educação da Rede Municipal de Ensino E sim. candidata a vice-presidente do sindicato Esther Durães. Muito bom dia Seja muito bem-vinda à Agência Tambor é, Esther, seu microfone está desligado Eu acho, creio que
2: sim, sim. Muito é, bom, dia. bom dia Bom dia, aí ouvinte da Rádio Tambor Bom dia, Sheila Bom dia, apresentadora bom dia. E vamos aí na luta
0: é, também participa do nosso dedo de prosa A pedagoga, ela é mestra em educação Ela é também coordenadora pedagógica da rede pública municipal E candidata pela Chapa 2 A presidente do centro de Galo Seja muito bem-vindo Eu sou Flávia Regina Vou conversar com vocês agora Bom dia para você
1: Bom dia Flávia Bom dia Esté Bom dia ouvintes A gente está aqui para dialogar e poder construir aí um, um, uma, uma forma de, de conversa sobre essa eleição no fim assim, de educação.
0: Perfeito. Bom, vamos saudando a nossa audiência aqui, João Hélio, lá de Caxias, que nos acompanha. Tá? É, antes de assumir, já ameaçaram a, a vereadora, né é, a gente deu, começou a, o jornal com uma notícia né sobre uma ameaça de morte a uma vereadora lá em Joinville, é, o Joel está comentando, vereadora negra, primeira vereadora negra da Câmara Municipal de Joinville, e a gente começa dando um bom dia ao Altemar Moraes e a Simone Lopes Oliveira, bom dia ao povo que acompanha também a nossa transmissão. Bom, vamos começar aqui o nosso debate com as duas educadoras, uma é candidata a vice-presidente do sindicato, a Esther Durães, a Sheila Bordalo, que é presidente de candidata a presidente pela Chapa 2. É, a gente se acostumou, vou começar pela Esté, depois eu acho que a, a Sheila pode concluir com, é, complementar. A gente se acostumou durante muito tempo, a, durante o processo eleitoral, a assistir a greves de professores da rede municipal. Lembro que em 2016, em outras ocasiões, havia sempre greve na rede municipal de ensino por melhores condições de trabalho. Esse ano foi um ano de pandemia, a gente sabe que foi um ano atípico para todo mundo, inclusive no ensino, né? o desafio que é levar a educação pública é justamente no ambiente público, levar a educação com essa pandemia, com muita dificuldade de acesso às tecnologias. Queria começar com o Sté, depois com a Sheila, perguntando assim, a ausência de um movimento grevista neste período de significa que a situação dos professores é uma situação hoje estável, ou quais são os desafios que um sindicato ainda precisa assumir como bandeira de luta o um sindicato dos profissionais de educação aqui na rede municipal? Começo pela Esther e passo para Sheila complementar.
2: É, essa pergunta é muito interessante, porque a pandemia, ela escancarou todas as mazelas da nossa sociedade. Então, nós Vemos aí a questão da saúde e com a educação não é diferente. Então, foi nos imposto um ensino remoto que não dá condições para o professorado dar aula e também não dá condições para os alunos assistirem às aulas. Então, a gente vê aí um processo bem segregatório é, que a CEMED, a Prefeitura, nos impõe aí enquanto categoria e aí não é uma realidade só para os professores municipais, mas a gente vê para os professores da rede estadual, os professores da rede é, privada, e o um sindicato de luta atuante, nesse momento, ele é fundamental, porque os professores ficaram a própria sorte no seio da sua escola contra a gestão municipal, contra alguns gestores que vieram só determinar a forma de trabalhar sem dar as condições. Então, o sindicato deveria denunciar, é, exigir que nós, que houvesse uma discussão junto com, não só com a categoria, mas com a sociedade, porque a pandemia, ela não diz respeito a um, a um setor, não, ela diz respeito a toda a sociedade, então a gente precisava debater e quais eram os caminhos que a gente precisava tomar. Sim, é, Sheila, é, um pouco
0: sobre esses desafios que a, a, a Esther falou, né, do, da educação pública no ambiente... É, municipal da República Municipal de Ensino, é, isso parece que tornou, tornou tudo muito evidente, as dificuldades que já existiam com a pandemia, elas ficaram ainda maiores. Eu queria uma avaliação tua, por exemplo, da ausência de alguma espécie de movimento, de movimento é, reivindicatório por parte do sindicato nesse ano. É
1: Como a Esther falou, é, o contexto desse ano é um contexto atípico, é um contexto de pandemia que afunilou as condições que nós, professores, na rede municipal, já víamos é, vivenciando. E quando a gente foi se reorganizar para esse processo é, no ano, principalmente tendo que assumir por conta própria, porque não foram dadas as condições tanto para os estudantes como para os professores, então, se hoje o ensino remoto está funcionando na rede pública municipal e atingindo nem 50% dos estudantes, é porque os professores estão de suas residências com o uso dos seus mecanismos financeiros, dando essas condições para os estudantes terem um acesso que é mínimo, porque a gente não atinge nem 50%. E nós, professores, por não termos hoje um sindicato que seja de luta e atuante porque o nosso sindicato ele está resumindo a apenas três a quatro integrantes, começa com 19 integrantes e se resumiu a três a quatro diretores de sindicato, não conseguiu reunir a categoria e mobilizar a categoria para que, usando também os mecanismos das redes sociais, pudesse dialogar com a comunidade, com a sociedade e com os próprios professores. Então, hoje, se o, neste ano, se o movimento aconteceu, foi muito fruto dos, dos grupos de oposição que já existem de professores, e a gente fez impressão junto à, à rede pública municipal, à gestão da secretaria, porque, inclusive, em agosto, a CEMED estava ensaiando e autorizando o início híbrido nas escolas. Só lembrando que a maior parte das escolas não tem mínimas condições de receber os alunos diante desse contexto que é, tão, que é tão preocupante que precisa de todo um cuidado, mesmo voltando só a metade dos estudantes. Então, a gente precisa, sim, que um sindicato assuma esse compromisso junto aos professores, para que a gente possa se organizar para lutas maiores, porque a gente vai viver um contexto muito difícil nos anos
0: que virão. Bom, é, pelo que tu falaste, Sheila, significa que os professores da rede pública municipal, nesta pandemia, estão ministrando as aulas remotas, as aulas virtuais, das suas próprias casas. É isso? Usando a internet paga com o um salário, quer dizer, não há nenhum adicional para você pagar. Porque, assim, uma coisa é você ter internet em casa para fazer seus trabalhos, natural, uma coisa é você ter que usar lá para dar aula, né? que significa regularidade, significa que o sinal tem que estar tá sempre é, bom, que tem que ser um plano bom de internet. É isso, as duas? É isso, essa informação? Os professores da rede municipal estão dando aula de suas casas, tiveram que dar, né? Ou ainda estão pagando a, própria, a internet do próprio bolso,
1: é isso? Justamente. O ensino híbrido está funcionando porque os professores estão com esforço vamos dizer, profissional, de poder dar essa condição, utilizando os, as suas condições pedagógicas e financeiras para esse ensino híbrido. E é bom só realçar infelizmente, a, a escola pública, a Secretaria Municipal de Educação, o Poder Público Municipal, não organizou durante muitas décadas esse processo de inclusão digital no próprio espaço da escola, para que a escola pudesse estar preparada, para que o professor tivesse um processo pedagógico, que a gente sabe que o formato de ensino híbrido, de aulas virtuais, mesmo usando é, mecanismos como o WhatsApp, exige que o o professor tem uma outra forma de formação que não foi dada durante esse, não somente no contexto da pandemia, mas a escola precisaria estar investindo no processo de inclusão digital e tecnológica porque a gente vive num mundo aí que já está totalmente interligado e as escolas públicas estão aquém disso, então o professor está bancando o ensino é, híbrido de, de suas próprias
2: contas pessoais Desculpa. Sem falar, né, é, Sheila, que no município nós não temos uma plataforma, os professores utilizam sua internet de casa, toda a estrutura, não tem uma plataforma para que os, é, os alunos possam acessar, nem alunos, nem professores. A maioria das escolas estão dando aula é, através do WhatsApp, e a gente sabe qual é a condição financeira e social do nosso povo. Então, muitos não têm acesso à internet. É, e aí fica super complicado essa troca no, nesse momento de aprendizado entre professores e alunos.
0: Perfeito. Bom, eu queria saudar aqui as pessoas que estão aqui torcendo, acompanhando, assistindo a entrevista com a Esté e com a Sheila, a Sauli de Lourdes, é Sauli ou Sauli? É Sauli, né? Sauli. Sauli de Lourdes, chapadouro da unidade vai nascer a novidade, gostei muito do, da palavra de ordem da Sauli, a Mônica Lima, companheiras aguerridas, também está acompanhando aqui, a Selma Ribeiro Mendonça, também está acompanhando a entrevista, companheiras de luta, orgulho de vocês, sororidade, Selma, que somos três mulheres, é. duas da área de educação, uma da área de jornalismo. Somos, somos sempre parceiras e a sororidade existe sempre aqui na Agência Tambor. Bom, meninas, vamos falar então da chapa 2, que já tem aqui esse grito de terra da unidade vai nascer a novidade. É, quando a gente traz essas questões sobre a dificuldade de determinada classe exercer a sua missão, exercer seu sasperbócio, suas funções... É, a gente compreende a importância de um sindicato, a importância do sindicalismo. Somente um sindicato é que vai ser eco para a sociedade do que acontece internamente, dessas dificuldades, desses desafios, que, claro, obviamente, vão se refletir na formação de gerações e gerações de ludovicenses, futuros profissionais que estarão aí é, trabalhando, ajudando a construir o um futuro dessa cidade. Então, Vamos falar agora da Chapa 2. Cláudia com todo o meu respeito à Cláudia Durães, companheira Cláudia Duranes, todo o apoio à Chapa 2, está aqui comentando. É, vamos falar da Chapa 2 agora, Estéia e Sheila? Vamos falar aqui é, por que a Chapa 2 representa a unidade que vai nascer a
1: novidade. Bem, a Chapa 2, ela é unidade porque a gente fez um esforço muito valoroso de reunir coletivos e pessoas de diferentes grupos de oposição e de diferentes coletivos que discutem a educação pública, que discutem a importância de ter um sindicato combativo e de luta. E ela é novidade porque a gente pensa que o sindicato, como você falou, ele precisa ser um instrumento de apoio a uma categoria, e, sendo um instrumento de apoio a essa categoria, vai ser um instrumento de luta para toda a nossa classe. Porque a gente sabe que a gente vive um contexto político, tanto a nível de governo federal, estadual e municipal, em que a gente precisa reafirmar a importância de ter um direito de uma escola pública que reverencie uma formação política e pedagógica para muitas gerações, para que a gente possa, de fato, mudar essa conjuntura. E a novidade que a gente tem é porque a gente precisa pensar que o sindicato ele é uma referência de um coletivo. Ele não pode ser um instrumento personalista a partir de um presidente ou de uma presidente de sindicato. Ele não pode ser um instrumento articulado a partidos políticos no sentido de que ele seja atrelado. A gente tem, sim, na chapa 2, pessoas que são de partidos políticos, que estão na luta, na unidade de ação, pessoas que estão do lado dos partidos que fazem a unidade e a luta da classe trabalhadora. Mas a gente precisa fortalecer e dar centralidade à categoria do magistério para deliberar e decidir a, as questões centrais dentro do SIN de educação. Então, por isso que é a novidade, porque a gente quer uma gestão colegiada dentro do sindicato que não se, persona, não se personifique numa pessoa somente, ou num grupo, como aconteceu em dois, em dois mandatos aí do sindicato, que o sindicato está com três pessoas ao final de uma gestão. Então, a gente precisa fortalecer a coletividade.
0: Perfeito. Bom, continuam chegando aqui manifestações de apreço à Chapa 2. Temos aqui a Rosiane Veloso, um momento muito importante para a categoria, diz a Rosiane Veloso. A Dulcenil de Furtado também fala Eita, meninas porreta, vocês me representam. Que maravilha, viu? Muito bom esse, esse estímulo aqui à Chapa 2. E o Gilvan Azevedo comentando sobre Diálogo necessário, parabéns à Rádio Tambor por promover o importante Espaço de Informações à categoria docente A Rádio Tambor Ela, gente, às vezes a gente Sabe que determinados movimentos sociais Determinados é, Segmentos ficam numa bolha né? E a Rádio Tambor ela, ela vem com aquela bolha E estoura a bolha e mostra Para todo mundo, olha, é assim tá? Então o, a Josi também, Anne Macedo Falando, é Chapa 2. Então, é, eu, vamos, vamos prosseguir aqui a conversa é, com a Esther. Esther durante tu és irmã de Cláudia Durand, é isso? Sou. Cláudia, logo. Irmã de... é, uma, é uma família, viu? <risos> a família que tem a política no sangue a política por justiça social. Quando eu falo política, eu não falo só na política partidária, sobretudo partidária. De Justiça Social. A gente percebe pelos traços, ela aparece muito com a Cláudia. Bom, Esté, vamos conversar agora sobre esse, esse momento. Durante muito tempo, os sindicatos serviram apenas como trampolim para determinadas pessoas ocuparem, por exemplo, cargos... É, mandatos eletivos, eu falei ainda há pouco de política partidária, não que a política partidária seja negativa, ao contrário, a gente vê esse momento bom do, do pessoal ocupando espaços, a gente vê momentos muito interessantes, nessa noite a gente debatia as candidaturas trans que foram eleitas é, no Brasil, ontem a gente estava debatendo também, é, agora a gente percebe que durante muito tempo os sindicatos serviram como trampolim para algumas pessoas ocuparem cargos, vice vice-candidaturas a, a prefeito e outros mais, né? E isso, de certa forma, deixa para segundo plano as lutas é, da classe, as lutas de educadores, né? Estão aí há muito tempo na labuta, lutando por melhores condições. É, a chapa 2, é, eu queria que tu falasses agora, é um pouco da configuração da chapa 2, sendo essa coisa nova essa proposta nova de fazer um sindicato com uma configuração diferente.
2: Mariana, você me ouviu? É? Eu ouvi, Eu ouvi é porque me ligaram aqui. Olha essa só, primeira, a, a chapa, chapa... não, aqui é não, chapa. não, tá certo. Olha só, a Chapa 2, ela é fruto de um trabalho coletivo, como a Sheila já colocou. Uhum. Temos cinco uhum. coletivos fazendo parte, professores pela base, o coletivo Úrsula, o coletivo Travessia, o coletivo Mosaico e professores independentes. Esse Apesar coletivo... de nós termos... Sem, é. sem, te sem te interromper, só fazendo um
0: parêntese na fala, esses coletivos, nomes muito ah. sugestivos, Úrsula... Úrsula de Maria Firmina dos Reis, né? Travessia. Esses coletivos são coletivos que estão presentes na luta dos professores da rede municipal ou são coletivos de outros movimentos sociais e políticos?
2: Não, são coletivos que estão presentes na luta dos educadores, não são de agora, nossa trajetória, é desde quando nós entramos na rede municipal, outros já... É, anteriormente, já vindo de outros movimentos também. É, então, esse, essa nossa chapa, ela é fruto de um trabalho coletivo, e, apesar de nós termos 19 nomes que se dispuseram a compor essa chapa, mas a gente tem toda uma base, é, o professorado aí que está nos apoiando, que acredita... É, Nessa nova concepção e prática sindical E é isso que a nossa chapa quer Porque nós estamos numa conjuntura de ataques retirada de direitos E a gente precisa de um sindicato forte, de base, transparente E hoje é, o nosso sindicato está presidido pela professora Isabel Sim. Porque a professora Elisabeth estava licenciada. Mas olha só, a professora Elisabeth Castelo Branco estava concorrendo a dois cargos é, nesse momento. Uma, é, um cargo para a vereadora nas eleições municipais de São Luís, pelo partido PNN, PMN, e concomitantemente a tesouraria na eleição do sindicato, quer dizer, em eleições anteriores, nós tínhamos regimento eleitoral que não permitiam que professores que estivessem concorrendo a eleições municipais não podiam participar do pleito da, da eleição do sindicato. E este ano, para favorecer, nós não temos um regimento eleitoral. Nosso, nossa eleição está regida por um estatuto, que a gente sabe que é vicioso, é cheio de lacunas. Então, a gente está num, num momento muito difícil e essa é uma pauta também que a gente precisa discutir com a categoria, que é rever o nosso estatuto.
0: Perfeito. Bom, isso, sobre isso, a Rosana abordá-lo. Bom dia, Rosana. Obrigada novamente pela tua audiência aqui. está dizendo que apoia essa chapa e diz que o sindicato precisa se libertar das amarras dos partidos políticos. Eu apoio a Chapa 2. Obrigada, Rosana Bordalo. Bom, a Sheila também, Ribeiro Mendonça, está falando em MOP. É MOP, gente? É? é isso mesmo? Eu li certinho? É, é MOP. É, é, MOP, eu é movimento, movimento op... pela educação, MOP? Tô chutando é, movimento de oposição aos professores. Movimento de oposição aos professores, é. certo. E a Ana Martins está comentando, Estéia uh, é Regina, Sheila Bordalo, é, legítimas representantes da nossa categoria, Mulheres de Luta, parabéns, à Agência Tambor, pelo espaço. O espaço é de vocês, a casa é de vocês, vocês sabem disso. né? Para isso que essa rádio foi criada. E o João Hélio, lá de Caxias, acompanhando aqui, sindicato é para lutar, não ao peleguismo, boa sorte à Chapa 2, se depender de tanta vibração positiva, a Chapa 2 já está eleita, mas eu queria saber agora, viu, Sheila, sobre é, a plataforma da Chapa 2, as propostas da Chapa 2, que a gente percebe que quando uma chapa se candidata e enumera as propostas, isso reflete um pouco para a sociedade civil os desafios da educação, os problemas que a sociedade geralmente não sabe que são enfrentados pelos profissionais da educação.
1: Então, vamos às propostas da Copa 2. É, nossas propostas, elas estão é, guiadas por princípios da política sindical. É importante a gente reafirmar esses princípios, porque eles é que vão orientar a ética e a postura dos integrantes da diretoria do sindicato. Porque a gente quer justamente construir um sindicato que tenha referência de luta e que tenha referência de ação e transparência. Então, a gente quer um sindicato que, que seja classista de luta, a gente precisa ter aliança com os movimentos, com os sindicatos e com os partidos que estão na unidade de luta. Não dá para fazer um sindicato fechado em sua bolha, diante de um contexto que a gente sabe que é tão difícil. Então, é preciso, sim ter aliança, ter é, conversa, ter diálogo com os movimentos, sindicatos e partidos que estejam na unidade de luta e de ação. E a gente sabe quais são esses movimentos e quais são esses sindicatos. É preciso a gente ter democracia sindical e de paz. Quem decide... Os encaminhamentos, quem avalia, quem fiscaliza o sindicato, não tem que ser a direção executiva, tem que ser a base, a categoria. Para isso, a gente precisa fortalecer as instâncias deliberativas da base. E a gente tem uma proposta como novidade de criar o Conselho de Representantes por Escola a gente quer trazer a categoria para dentro do sindicato. Então, poder construir um conselho em que cada escola tem o seu representante, possa discutir o que o sindicato tem que encaminhar, o que o sindicato tem que aprovar enquanto encaminhamento a partir das assembleias, isso é muito importante, que é justamente dar força ao sindicato, dar força à categoria, que a categoria comece a olhar o sindicato como um sindicato confiável. E, por último, e mais importante, é transparência e publicização, tanto das ações como das finanças do sindicato. A gente é um sindicato que a gente representa mais de 6 mil, 6 mil professores na rede pública municipal, a gente tem cerca de 4.329 filiados, sendo 1.200 aposentados. A gente representa uma categoria importante e durante muitas décadas a gente viu essa categoria fazendo greve, essa categoria defendendo uma melhor organização da escola pública. Então, a gente precisa ter, ser transparente com as ações do sindicato e com o orçamento do sindicato, porque a gente deve... É, responsabilidade para a categoria. Então, isso é muito importante. A novidade é de que a gente precisa ter boletins mensais do que a gente faz dentro do sindicato, tanto em termos de ações, como em termos do que a gente gasta, para que a categoria possa novamente confiar no sindicato.
0: Exato, e a rádio está à disposição, viu, para divulgar os boletins, quando a chapa for eleita, pode fazer ah, os boletins para divulgarem Aqui. Bom, a gente está também com José Hilton Melônio Costa. José Hilton, muito obrigada pela sua audiência. Comentando que o Sheila Mulheres de Luta por uma Educação Pública de Qualidade, por um sindicato de luta, vocês me representam. Muito bom. E a Mariana Durães, Propostas da Chapa 2, sind de Educação, que é construir um sindicato que combate o personalismo, isso é muito bom. o autoritarismo fortalecendo as decisões coletivas e democráticas, hashtag eu apoio a chapa 2. É verdade, o personalismo na política maranhense é uma coisa que precisa ser abominada. Falavam muito do sarneísmo, porque o sarneísmo era o culto, a personalidade, não mudou muita coisa, não. Tem que acabar com essa história. É o coletivo, é o interesse público que deve vigorar. Agora, Esther, queria te perguntar, é, claro, antes da luta sindical, existe a luta de quem está na educação, de quem está numa capital do, é, com muitas dificuldades, é, de quem está num estado que tem a pior renda per capita do país, que tem os índices de escolaridade ainda muito baixos, é, indicadores que são incontestáveis, porque são de institutos é, acima de qualquer suspeita. Queria que tu falasses para nós rapidamente, um pouco agora falando para a sociedade, claro, Sindicato é, é a voz que traz essa luta para a sociedade. Quais são os principais problemas que vocês enfrentam? É, vocês mencionaram um pouco na, durante a pandemia, né? A dificuldade que foi ter que ter aula e ensino híbrido, né? A gente aprendeu um monte de termo novo agora com essa pandemia, ensino híbrido, né? novo normal, que eu acho uma expressão da maior do maior engordo, né? E eu queria um pouquinho que tu falasse para nós aqui, sociedade civil, é, quais são os grandes problemas da educação do município de São Luís hoje.
2: É, hoje está só escancarado com a pandemia, tanto é que a, a CEMED, a prefeitura, eles... No, que, no tocante a questão do retorno presencial das escolas, não tem nada concreto, porque esse período todo, eles não estruturaram escolas. Então, se antes, antes do período da pande pandemia, a gente já tinha reivindicações sobre as estruturas das escolas, imagine agora que não tem se feito nada, e já vai findar a gestão de Edvaldo Holanda Júnior E o cenário que se coloca para os próximos quatro anos Também não é animador aí Com Braid Braide Duarte Júnior concorrendo ao, ao segundo turno Então as escolas, elas so... aliás, não só as escolas Mas a educação ela sofre um processo de sucateamento é, muito forte tanto do governo federal e do governo estadual e aqui no município também. Nossas escolas, elas não têm estrutura, nós, é, nós não temos quadras poliesportivas, nós não temos bibliotecas, nós não temos laboratórios. Então, você... Falar de educação de qualidade é impossível na, com as estruturas das escolas hoje. Nossas escolas elas servem apenas como depósito de alunos. Então, é, eu sou professora da educação infantil e a gente sabe que a primeira infância ela é fundamental para é, o, o, o processo do ser humano, da formação da sua identidade. Você, pois é, enquanto indivíduo, mas hoje como é que está estruturada as nossas escolas de, de educação infantil? Nós não temos espaço falam tanto de brincar mas cadê os espaços cadê é, como é que a gente vai promover é, aprendizagens significativas para os alunos se não nos dão as condições não chegam materiais para as, nas escolas quando chegam é de péssima qualidade, é, então, é uma série de fatores que nós, da chapa 2, que somos professores do chão da escola, aqui nós temos professores da educação infantil, professores do ensino fundamental menor, ensino fundamental maior, coordenadores, o pessoal da educação especial, e somos nós que sentimos na pele esse descaso do poder público com a educação. Então, nós queremos estar com, esse, com o sindicato à frente também para lutar pelas nossas condições de trabalho, não só pelas nossas condições de trabalho, mas também que o nosso aluno, que é filho da classe trabalhadora, ele tenha é, acesso a uma educação de qualidade, não entupir as turmas de, de aluno como hoje a gente vê no, na educação do município.
0: Tem quantos alunos numa turma, assim, média, dá para a gente 20 A gente
1: diferen... é, diferencia muito, porque dependendo da realidade, a gente tem turmas que, infelizmente, tem mais de 40 estudantes. Na educação infantil, a gente tem, às vezes, é, escolas que estão atendendo aí 20, 25 estudantes, que para é, esse atendimento de um professor... E para toda é uma bom, atenção, bom, é muito estudante. Quando a gente vai para o... Para o ensino fundamental, a gente tem turmas de 6, 7 anos, crianças de 6, 7 anos, que os professores estão com 30 crianças para alfabetizar. Então, as condições não são favoráveis, apesar de que hoje já existe uma regulamentação do Conselho Municipal de Educação que já disciplina o número de estudantes por turma. E aí é preciso que o sindicato fiscalize e comece a cobrar essa regulamentação para que as condições pedagógicas que o professor tenha para ensinar, sejam mais, menos é, angustiantes no sentido das condições de aprendizagem de ensino. E número de alunos por turma é a primeira condição Imagina, de pedagógica.
0: você com 25 meninos numa sala de aula nessa época de extrema ansiedade tecnológica, de celular, de, de hiperatividade digital, é, não é fácil, gente. Bom, eu tenho que fazer menção sempre é. à nossa audiência maravilhosa de hoje, aliás, a Chapa 2 está de parabéns, porque olha a quantidade aqui de pessoas, aqui a Dina Cabral, dando bom dia, Alex Correia, hashtag fechado com a Chapa 2, a, a Cássio Viana de Souza aqui, dizendo que a atual gestão está na direção do sindicato desde 2012, de lá para cá só tivemos perdas, uma abordagem aqui nova, por um sindicato verdadeiramente de luta, voto Chapa 2. Muito bem, Cássio, obrigada. Rosiane Veloso, precisamos resgatar a credibilidade do sindicato, temos esse grande desafio, não será fácil com a unidade e novidade, uma gestão democrática conseguiremos. Obrigada, Rosiane. Alex Correia, as propostas da Chapa 2 representam os interesses da categoria, apoiamos firmemente, parabéns pela exposição, Regina Sheila Bordalo. E a Dina, todo meu apoio a é chapa 2. dois. Tem Claudiceia, Durante, cadê Claudiceia? Família presente, muito bom, muito bem, Esther. Claudiceia, estou sentindo só a falta na agência Tambor, viu? Você sempre dava entrevista para nós, né? Leonel Torres. Não, tem a Josiane. Excelente colocação, Esther. E a... É... Eu li ainda há pouco, gente. Leonel Torres, com a pandemia, como está a higienização e os banheiros? Está aí uma pergunta, meninas. Para vocês do Leonel Torres, perguntando: com a pandemia, como está a higienização dos banheiros? Esther e
1: Sheila. A gente viu, no contexto que eu falei, que em agosto a CEMED tinha iniciado um processo de que iria retornar o ensino híbrido com o rescolonamento de alunos por dia. E um dos indicadores de não e pela pressão dos movimentos de professores, era de que as escolas não estavam minimamente preparadas. Só para você ter uma ideia, eu trabalho numa escola no Cruzeiro do Anil, Unidade Maria do Carmo, Abreu da Silveira, que até hoje a gente tem oito meses aí de contexto de pandemia, que poderia estar se investindo nessa organização melhor infraestrutural das escolas, até hoje o nosso banheiro de estudantes não tem pias que
0: isso, gente? Pia. Então,
1: gente? Pois é, uma coisa básica. Então, esses oito meses que a gente está com o ensino é, virtual, a CEMED poderia, e o poder público é, municipal, na figura do Edvaldo, poderia estar tá organizando minimamente, preparando minimamente as escolas para uma possível retomada no próximo ano. Já que a gente está com a condição ideal, as escolas estão sem alunos sem professores e pode-se fazer toda essa organização infraestrutural básica. Então, o contexto de higienização, na maior parte das escolas, e isso foi uma pressão que o movimento de professores fez nas redes sociais e que não retornou em agosto, porque o município iria retornar presencial e virtual ao mesmo tempo, mas a gente fez toda uma pressão que as escolas não teriam a mínima condição, além de que o contexto de pandemia, a gente sabe que ainda está muito
2: difícil em termos de casos e mortes.
0: Sem dúvida sem nenhuma. Falar,
2: sem falar que muitas escolas não possuem água. Então, tem escola, a gente sabe como é nos bairros, de um dia sim, um dia não, os dias que é para dar, não dá, e assim reflete na escola, tem escola que não tem água, como é que as crianças, os alunos irão lavar as mãos se isso é a condição básica para a gente combater aí o coronavírus?
0: É verdade. Vamos parar com essa história de estar tá fazendo pracinha, né? O prefeito das pracinhas tem que começar a focar... Tinha, né? Que agora não dá mais tempo, né? Tinha que ter priorizado áreas mais fundamentais. A gente está aqui com o Gilvan Azevedo comentando... 30 40 crianças em uma sala, imagine, as, as escolas se transformarão em centros de disseminação de Covid-19. A Claudiceia Durans comenta, chapa de representatividade, afinal, as mulheres são a maioria da base da educação municipal. Parabéns pelo excelente debate, Sheila e Esté. E a Dina Cabral comenta, a verdade, Sheila, porém, está reformando as escolas. As escolas estão, estão sendo reformadas, é? Agora, é? É isso?
1: Não, a gente, como a gente falou, esse seria o momento, já que temos oito meses aí parados, de sem ter é, é. poder estar, pelo menos, melhorando as condições infraestruturais. E pelo Muito que a gente bem. vê, não existe nenhum movimento dentro das escolas de melhorar essas condições básicas.
0: É verdade, não é pouco de Fundeb que a prefeitura recebe aí, não, viu? Só ir pois lá no é. portal, você vai no portal da transparência, você que está me ouvindo, coloca lá, Maranhão, UF, Maranhão, município São Luís, e aparece lá, período 2020, você vai ver a dinheirama que cai para os municípios, para São Luís, que é o, o maior município do Estado. Bom, a Rosana Bordalo comenta, dinheiro para construir praça tem, mas para a estruturação da escola, que é prioridade, não tem. Tem, né, Rosana? De, como diz aqui no Maranhão, maranhense adora dizer, de ter tem, né? <risos> E ah, temos aqui a Adriana Costa, o sindicato de volta para as mãos da base. Muito bom ver isso, gente. Chapa 2, da unidade vai nascer a novidade. E a Dina Cabral comentando, Edvaldo Alamba foi um peço com prefeito. Meninas, a gente chegou aqui a um dos nossos minutinhos finais. Eu estou até devendo aqui para a audiência é, duas notícias interessantes, que é ah, os mandatos, mandatos coletivos que vão ser debatidos pelo do Tribunal Superior Eleitoral, o TSF E também para o pessoal que gosta de futebol Sobre o Sampaio Correia, que estreou bem na final E ganhou ontem por 8 a 3 Ah, mas é o Sampaio Correia do, do Bitson Tá bom, Emília Azevedo Emília Azevedo é boliviana apaixonada Não se iluda, tá bom Meninas, eu queria pedir para vocês a, as considerações finais Sobre o nosso tema de hoje, a mensagem final de vocês, tivemos uma excelente participação de todos e todas. Eu quero já agradecer de antemão a todos que participaram. Chapa 2, pelo que eu estou sentindo aqui, tem a amplo, amplo apoio aqui da base, é, é um movimento de base que, que se une para representar. A Dina está falando. Excelente entrevista, parabéns, Chapa 2, Helena Assunção, dizendo: Estou com a Chapa 2, da unidade vai nascer a novidade. A Vanessa Amorim falando, quero parabenizar os professores que formam a chapa 2 pelo histórico de luta e pela disposição de representar a categoria de professores da rede pública municipal. Obrigada Vanessa pela tua participação. E a do Senil de Furtado, a mudança da realidade sindical do município então depende da categoria. Muito boa audiência. Eu quero pedir a e quero pedir a Sheila que elas deixem essa mensagem final para a nossa audiência.
2: E claro, é, para que quer Então, nós queremos agradecer aqui o espaço que a Rádio Tambor nos deu para trazer aqui esse debate que diz um pouco sobre o prof... os professores municipais, mas também é um debate da sociedade, porque nós estaremos é, se conseguimos aí, estaremos na luta por uma educação de qualidade, uma educação é, que emancipe o, o, os indivíduos, independente de estarmos ou não à, dire, à frente da direção, essa é uma bandeira de luta que nós trazemos. E dizer aí para o professorado que no dia 24 esteja conosco, é, no sindicato, votando na nossa chapa, na chapa 2, da professora Sheila Bordalo, porque a cédula de votação ela vem em nome da presidente do sindicato e, se tiver fila, porque a gente está no contexto de pandemia, a gente já exigiu do sindicato que ele nos desse para a comissão eleitoral quais serão as medidas de isolamento, as medidas de higiene para esse pleito, e dizer para o professor depositar mesmo esse voto e esperar porque é, os quatro anos vindouros não serão fáceis e a gente precisa mesmo de um sindicato forte, de base, de luta transparente. E vamos lá a luta e a vitória, a chapa 2. Obrigada, Té. Sheila Bordalo, a
1: chapa 2, então a cédula vem com seu nome, é isso? É, justamente, a, a cédula vem com o nome de quem é o cargo a presidente, que é Sheila Bordalo. Mas a gente reafirma nosso compromisso, o compromisso da chapa 2 de construir um sindicato que combata o personalismo e o autoritarismo. A gente precisa construir um sindicato que tenha uma direção executiva e suas secretarias, que se articule com a base. A base tem que ser a centralidade dentro do sindicato. A gente vê os sindicatos aí sendo apropriados por personagens, por personalidades, por lideranças e se utilizam desse sindicato com um certo autoritarismo e a categoria acaba se afastando. Então a chapa 2, ela reúne professores, coletivos de luta, que estão no chão da escola, que estão nas greves, que estão nos movimentos, e a gente quer dialogar com todos da categoria, inclusive os professores que não estão mais acreditando no sindicato, diante do contexto que está. E a gente precisa que o professor, que a professora, que o aposentado, que a é aposentado, no dia 24, que é na terça-feira da próxima semana, faça um esforço e vá votar na chapa 2 para a gente construir um sindicato que de fato possa se articular. A gente não tem acordo com nenhum partido político, a gente não tem acordo com o governo municipal, a gente não tem acordo com nenhuma liderança sindical, porque a gente, o nosso programa, ele é centralizado na democracia sindical em mecanismos de transparência e de controle que a gente possa sim, trazer a categoria para fiscalizar, para decidir e para encaminhar as questões do sindicato. Então, nosso acordo, nosso compromisso é com a categoria de professores e, a, e, e um sindicato fortalecendo a categoria de professores, a gente sabe o quanto é importante a formação dos estudantes e a gente fortalecendo a categoria de professores, a gente fortalece a escola pública e a gente dá condições melhores para a nossa cidade, para que a gente possa, de fato, formar gerações com uma consciência melhor e construir uma cidade que a gente tenha mais é, consciência política dentro dela. Então, a gente quer reafirmar o nosso compromisso, dia 24, chapa 2, fortalecendo a unidade, trazendo novidades para que a gente possa combater o personalismo, o autoritarismo e estar combatendo e discutindo as questões municipais, porque a gente sabe que tanto o Duarte como o Braide, a gente não tem representantes dialogando com a categoria e com os trabalhadores. E a gente precisa de um sindicato que faça isso. O que é lamentável,
0: né? Lamentável. Bom, a gente agradece a Esté, agradece a Sheila... Esté Duran e Sheila Bordalo, muito obrigada pela presença de vocês. Agradeço também a presença de todas as pessoas que estão aqui nos acompanhando, a Rosana, a Vanessa amorim que fala Regina, Sheila Bordalo, te admiro muito cada vez mais. Obrigada por colocar à disposição da categoria seu espírito de luta. A Sauli, a Ciane Moraes, a Josiane Macedo, a Cassi Kleine Pereira Ribeiro, a todos e a todas, já Ciara Castro, Ciane Moraes, muita gente participando, e é isso, gente, como diz o nosso companheiro César Teixeira... Um jornalista e compositor talentosíssimo, que tem a nossa mais profunda admiração, admiração com as bandeiras nas ruas, ninguém assim, pode, pode
1: nos calar.
0: Então, muito obrigada a você, a todos e a todas, uma ótima tarde. Tá? A gente volta amanhã. Sorte, meninas! Sucesso! Nos Web Rádio Tambor.